1: Enviro Gym, j i n Distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqués en hard-ox, reconnu comme l'acier anti-abrasion, le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus.
3: Technicien jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise tripante aux valeurs humaines. production.com.
1: Le printemps arrive bientôt et la baleine endiablée a décidé de vous gâter avec des spectacles qui vous donneront envie de bouger. Avec Rouge Pompier, Francky Selector, Commande de bord et encore plus. On a hâte de vous voir. Vous pouvez même dormir sur place à leur auberge. Pour vos billets ainsi que la programmation complète, Rendez-vous au balenendiable.com. -en
2: balenendiable.com. -en
3: Entrepreneur, organisateur, conférencier, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarifs corporatifs offerts 7 jours semaine. L'hôtel 71 dispose entre autres de quatre magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace Lounge, voiturier, restaurant réputé, Il Mato. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca.
1: Environ Gym. J-I-M. Distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN.
4: Yes, sir! Vous étiez à l'écoute de la sauce avec Guillaume Dionne et ses invités. Mon nom est Jean-François Morin, Courtier Immobilier chez nous Vendons Votre Maison. J'ai toujours l'honneur d'animer l'émission La Bulle immobilière avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
5: Top shape, Jeff. Ça va toi? <rire> ça va
4: super bien. Écoute, il euh, y a des annales au niveau de la radio que des ouais. fois on se passe beaucoup plus hors d'onde qu'en nombre qui sont succulents. Euh, Aujourd'hui, on a une super belle journée, belle température. Le printemps s'en vient. Écoute, j'ai l'impression que ça sent le printemps dehors avec des journées qui deviennent des fois chaudes, au-dessus de zéro, en plein mois de février. Fait que c'est vraiment cool. Euh, on parle d'un sujet qui, pour moi, est pas mon sujet favori avec ma blonde. Tu sais, quand on vient parler de, de divers sujets, les assurances n'arrivent pas nécessairement dans nos premiers sujets de discussion. Ma blonde et
5: moi. Je sais pas chez vous, comment ça se passe. Mmh. C'est un sujet qu'on repousse trop souvent. <rire> Je ne suis pas le seul. Je pense à faire la procrastination au niveau de ça. Mais aujourd'hui, on est avec deux boys très, très dynamiques, très intéressants. Puis, tu ultimement, les assurances aussi dans, dans l'immobilier, dans nos immeubles, c'est un produit, c'est un service. Fait qu'il y, y a des façons de l'optimiser puis de le rendre intéressant puis de peut-être le rattacher à nos poches puis avoir c'est quoi les trucs et astuces pour, pour être capable de tirer de son, son meilleur de ça. Fait que ça va être ça l'enjeu le, 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 puis le défi aujourd'hui de rendre ça intéressant.
4: Puis, tu sais, ça, j'ai aucun doute, ça va être super intéressant. Ouais. Puis, un des grands défis, je trouve, des assurances, c'est que souvent, on est surassuré, souvent, on est sous-assuré, souvent, ouais. on ne sait même pas pourquoi qu'on est assuré. Puis, il y a des produits d'assurance qu'on ne connaît pas qui pourraient répondre à des besoins. Puis, tu sais, j'ai eu une, une demande récemment avec Suzy, qui travaille avec vous aussi, euh, où est-ce euh, une compagnie en Ontario paie une assurance pour avoir des services juridiques? en cas de problématique, etc., mais il y a un cabinet d'avocat qui va être payé par l'assurance puis il peut avoir jusqu'à 250 000 de frais d'avocat inclus dans son assurance. Fait que, mmh. Ça devient quand même intéressant en cas de litige, protéger tes business, le droit de propriété intellectuelle, etc., mais, en ayant cette assurance-là, Bien, ça vient nous permettre de vraiment bien nous protéger et d'avoir un service financier intéressant. Même chose, je fais un tirage de 10 000 une fois par année avec Tanguy. Ouais. Euh, puis, euh, dans les règlements de la régie des courses et des jeux, on doit euh, mettre 10 000 en fidéocommie pour s'assurer, par exemple, qu'on va avoir l'argent disponible lorsque ça sera le moment de faire le tirage. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça, c'est que j'ai parlé avec Suzy, qui travaillait avec vous aussi, puis elle me conseillé euh, une assurance qui venait faire une caution sur mon emprunt de Fait que tu c'est pas mal plus intéressant d'avoir un paiement un petit petit paiement pour s'assurer de ne pas geler 10 000 t'sais, Ça, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit les spécialistes de GA Le Mieux Assurance et Services Financiers. On reçoit aujourd'hui Marc-André Bonneau. Salut. Salut. Merci, merci d'être là. Puis on, re on reçoit aussi Dave Asselin. Salut, Dave. Salut. Merci, les gars, pour l'invitation. C'est vraiment bien. cool. Puis là, l'assurance, arrive de où pour vous? Euh, euh, pour toi, Marc-André, est-ce que c'est un cheminement de carrière, des études pour devenir euh, courtier en assurance?
6: L'assurance, je pense que pour beaucoup de gens, c'est un, un petit peu... Euh réorientation de carrière. Euh, je ne connais pas de gens, beaucoup, qui sont nés jeunes en disant « Moi, je veux... Euh, » À l'école, là. Veux, là veux, lève la veux main. « Je peux devenir courtier d'assurance comme mon père. »« Je ma
5: présentation demain. » ouais, avec, pré
4: avec le prérequis d'une valise de 45 livres. En là, tout cas, ne m'a pas
6: invité encore à la... À, à présenter en classe. classe. Non, pas encore. Euh, donc, beau. moi, ça part, de, ça part du service à la clientèle, euh, le vente au détail. J'ai toujours été dans ce domaine-là. Éventuellement, euh, j'ai fait des, des cours pour travailler dans, plus dans le corporate, dans les bureaux. Euh, Um, puis Ça m'a amené à, à, à côtoyer l'assurance. Um, je me suis fait former sur le terrain par les assureurs. On voit ouais. ça de plus en plus. Uh, J'en suis maintenant à 10 ans d'expérience en assurance, 6 ans dans le courtage et maintenant 3 ans chez Giolemieux. Je suis courtier aux assurances des entreprises. OK, cool. Puis toi, Dave? Euh, de mon côté,
0: euh, parcours un peu différent. Je dirais, comme Marc disait, l'assurance, c'est souvent, c'est pas une, un premier choix de carrière. Cependant, c'est une super belle entreprise, puis c'est un beau domaine. Mais de mon côté, j'étais plus au niveau du service financier. J'ai étudié un petit peu là-dedans, puis par la suite, je me suis réorienté. J'étais dans un domaine complètement opposé, c'est-à-dire dans le domaine de la construction, mais plus précisément dans les armoires de cuisine. Où je faisais aussi du développement d'affaires, puis tout ça, euh, dans okay. le secteur de Québec et de la Beauce. Puis par la suite, bien, je me suis rapproché. J'avais été auparavant pour Industrial Alliance. Donc, j'avais déjà touché un petit peu au domaine, alors que j'étais dans les études. Oui. Puis par la suite, bien, ça m'a ramené dans le domaine, là, au, à maintenant avec J.A. Le Mieux depuis plus de sept de ans. C'est ça,
5: puis dans votre cas, c'est beaucoup du B2B. C'est des relations d'affaires, c'est du réseautage, c'est des partenaires. Fait que, tu sais, ce, que, ce que tu faisais dans d'autres business, ça, ça se transpose très ah, bien dans, dans, dans votre domaine d'assurance. Oui.
4: Puis après ça, ben toi, Marc-André, tu courtier en assurance entreprise. Euh, Dave, toi, tu es responsable au développement des affaires justement chez JA chez le mieux. Euh, puis pour ces deux options, ces deux titres-là, euh, sûrement qu'un courtier en assurance a besoin d'un permis, par exemple, de l'AMF ou d'une association professionnelle, c'est ça?
6: Exact. On a un permis de l'AMF, on doit le maintenir en vigueur en faisant nos formations continues. Donc, on est toujours appelé à apprendre les, nouveaux, euh, les nouvelles matières, s'assurer qu'on est au, euh, au goût du jour, euh, finalement au jour. Up to date, ouais, toi, hein? exact, up -to -date.
5: -moi. Un peu comme les courtiers immobiliers avec les. les comment vous ça Les crédits. Les UFC. Les <rire> UFC. Exact,
4: exact chose,
6: Des unités
4: de formation continue.
6: C'est la même chose, exactement.
4: Puis c'est exact. quand même super important aussi. Puis, nécessairement, dans tous les domaines, euh, tu ça devrait être un incontournable. Là, euh, présentement, moi, je fais un MBA en ligne euh, pour du marketing. Puis, l'année prochaine, je vais m'inscrire à un autre. Puis, l'année d'après, je vais m'inscrire à un autre. c'est super important de continuer à. À, à maintenir, euh, éduqué par rapport à tout ça pour différentes raisons. T'sais, ça évolue tellement vite que ouais. nos études de 10 ans, on n'est plus nécessairement à jour. Puis la réalité de chacune des entreprises peuvent appliquer ça d'une certaine façon complètement différente de qu ce que tu as appris dans le livre aussi. Là. fait que euh, c'est quand, euh, quand même important de se tenir à jour. fait c'est des bons points aussi pour vous. Puis j'ai le mieux, c'est une entreprise d'ici. Puis, c'est quoi l'histoire de J.A. Lemieux? Parce que, tu sais, ça fait quand même euh, plusieurs années que Le Mieux est, est en okay. affaires.
0: Euh, en fait, l'entreprise a débuté en 1926. Donc, on est à quatre bougies de célébrer déjà le, le centième anniversaire. Wow, ouais. ben oui, es que ça, va, ça va très, très vite. Et puis, euh, ça a débuté tout d'abord dans le Vieux-Lévis. Euh, C'est M. Joseph-Alfred Lemieux qui est, euh, qui est le, le pionnier puis le, le, le président fondateur de l'entreprise. Euh, à ce moment-là, vous comprendrez que l'assurance était bien différente d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus l'image que Jeff a véhiculée tantôt du monsieur avec la valise ah, qui rencontre les clients, qui fait le porte-à-porte. -porte. Puis euh, une fois qu'il avait rencontré et saisi l'information, ramenait ça à un bureau de dactylographie. qu'il y avait <rire> des gens en charge de mettre les polices en forme en fait pour ensuite permettre aux au courtiers d'aller les livrer. Fait que tout ça commence en 1926, justement, dans le secteur de la rue Victoria, euh, nord-ouest de l'Hôtel-Dieu de Lévis, si vous voulez, ouais. tout juste aux côtés. Et puis, à ce moment-là, les bureaux sont établis dans la maison familiale. Fait que de fil en aiguille, ça grossit, évidemment. Puis, euh, tranquillement, les pièces de la maison font place à des nouvelles places pour des employés. Tout ça. Exact. Puis euh, là, l'entreprise grossit quand même de façon intéressante. Mais à cette époque-là, le rôle du courtier est différent. C'est vraiment plus local. C'est-à-dire qu'on s'associe, on se marie un peu avec un courtier. On vient vraiment fidèle et on ne magasine pas oui. nécessairement l'assurance. Il n'y avait pas d'assurance direct. Là.
4: Mais il y a ouais. aussi l'époque qui amène aussi les gens beaucoup plus fidèles, tu oui. où ce que les Bien. gens faisaient affaire toujours avec les mêmes personnes puis que maintenant, ben, euh, on est dans une société de consommation puis on le vit à tous les égards qui fait en sorte que quand notre DVD brise, ben on le jette, pis on va en acheter un autre au lieu de faire le sacrifice de se dire ben écoute on va le faire réparer, on va attendre deux semaines puis on va pouvoir le faire. Fait que, t'sais, ça, c'est quand même... Euh...
6: Plus de choix maintenant dans le marché. Exact. Ouais. exact. exact. Toi, toi, tu
4: parles plus de l'époque
5: de « c'est un petit qui, lui
6: ». Oui, exactement. <rire> J'assure <'ai, rire> le fils parce que le père ça. est assuré est là. C'était inconditionnel.
0: Là. Fait que, tout ça faisait que... puis L'époque était différente parce qu'on est beaucoup plus présentement en virage technologique. T'sais, on a des preuves d'assurance numérique. On a ouais. la possibilité de faire nos paiements en ligne. Les réclamations même se peuvent se présenter en ligne. T'sais, on était des années-lumière de ce que c'était. puis Notre industrie tend à s'améliorer en ce sens-là parce qu'il y avait un rattrapage à faire dans les dernières ouais. années. Fait que, suite à à ça évidemment l'entreprise continue de croire sur Victoria puis à un moment donné tellement que la maison vient qu'à se convertir puis à prendre pratiquement tout le terrain qui était disponible fait que de là ce qui se passe c'est que il y a une, une volonté de pouvoir commencer à, à trouver des nouveaux locaux et puis, l'entreprise commence en plus, en ce temps-là, dans les années 90, à lancer des programmes. fait que a été longtemps reconnu comme étant un assureur de véhicules de loisirs. Parce que dès les années 90, on a parti des programmes moto. On était parmi les premiers assureurs à assurer les motos custom, de type Harley-Davidson et ces choses-là. Donc, on a été les premiers à monter des programmes dans ce sens-là. Après ça, on a ajouté le bateau. Ça a fait de nous un pionnier puis un, un leader au niveau un de l'assurance. Ouais, Exactement, ça. un créneau pur et dur dans le véhicule de loisir. C'est encore vrai aujourd'hui. Tu sais, on a plusieurs concessionnaires partenaires avec qui on transige aujourd'hui euh, puis qui sont partie prenante des succès de l'entreprise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a fait en sorte que on a diversifié aussi nos opérations. Tu sais, tantôt, on disait on était très local. Bien, en faisant du loisir et en allant conclure des partenariats avec les concessionnaires, bien, on a des, des, des leurs qui sont autant à Gatineau qu'on en a dans le bas du fleuve qu'il y en a partout. Ouais. Ça, ça a diversifié beaucoup notre modèle d'affaires et ça nous a permis de rentrer de la business partout au Québec. Ça a été hyper bénéfique pour l'entreprise. Puis Après ça, bien, de fil en aiguille, ça grossit, ça grossit. Quand on quitte la maison, on as une vingtaine de courtiers. Puis soudainement, en 2004, on envoie des courtiers du niveau commercial, un peu comme Marc-André, mais au niveau du 50 président Kennedy où nos bureaux sont présentement. Puis de là, bien, la transition se fait progressivement aller jusqu'en 2008. À un moment on envoie toute l'équipe finalement. On ferme la maison, vend la maison. Puis de 2008 à aujourd'hui, les bureaux sont aux 50 Kennedy. L'entreprise a beaucoup grossi. Moi, quand je suis rentré, exemple, en 2015, on était une quarantaine d'employés. Puis aujourd'hui, en 2019, on a ouvert une place d'affaires à Le Bourneuf, sur le, le boulevard Le Bourneuf, au 12-20. Euh, on ne reçoit pas de clients là, mais c'est une place d'affaires où on a maintenant plus d'une vingtaine d'employés. On est rendu au 70 employés aujourd'hui à la
5: rue. Wow! C'est des donc, belles donc, croissances. Oh, vraiment, vraiment. cest une entreprise qui a été familiale
0: c'est encore le fait. C'est encore? encore le, le, le cas, excuse-moi. Okay. Euh, C'est de troisième génération. Madame Nathalie Lemieux est présidente aujourd'hui. Et, okay. et la petite-fille directe de M. Joseph Alfred Lemieux, okay. là, qui était le, le, évidemment le fondateur de l'entreprise. Je trouve, ça, je
4: bon trouve ça wow, ça, des, des histoires familiales. Puis, successorales de ça aussi. Euh, Où ce que tu sais, euh, souvent.. Euh, le 109 va perdurer dans le temps avec les idées déjà mises en place mais va renouveler aussi avec les nouvelles technologies avec les nouvelles méthodes de travail avec les nouvelles implications fait que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir une croissance d'entreprise puis tu sais pour vrai une histoire de succès où ce que ton entreprise ça fait 100 ans que ça existe c'est hot en tabarouette un gros bravo là wow. vous,
5: merci, si merci. 80 90 passe pas le 5 ans là ouais. <rire> je sais pas c'est quoi la stats pour 100 ans là, mais <rire> il ne doit pas en avoir ça tant... doit quelque, un petit pourcent. il doit pas en
4: avoir tant que ça mais écoute ça met quand même la table où ce que aujourd'hui c'est sûr que ça va être intéressant on va parler oui de produits d'assurance de comment s'assurer comment analyser sûrement là, nos polices d'assurance à savoir, tu est-ce que c'est exactement quest ce qu'on a de besoin ou est-ce que c'est toujours on est assuré pour tout ce qui nous arrive pas puis quand il nous arrive quelque chose, on n'a jamais la bonne, le bon avenant pour quest ce qui arrive parce que c'est tu sais, je ne veux pas dire que c'est des préjugés, mais c'est des concepts préconçus que les gens ont toujours en tête. Tu sais, J'aimerais ça qu'on vienne euh, démocratiser l'assurance, rendre ça accessible, puis qu'on puisse répondre aux gens par rapport à tout ça. Euh, nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web, ou aussi sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balados et bien plus. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
3: Ah. À CJMD, on est intellectuellement libre. Oh. Ah. Alternative Radio. Non,
1: Provan. Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton troc ou ta vente. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle. On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, Colisuavin, 88 831 70 11. Vive Provan.
3: Technicien jaloux. Visite l'onglet carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines. C'est-à-dire production.com Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapotard au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking, Saint-Romuald, Livy, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking, je l'étudie Vapking! Vapking! Vapking. Des opinions, du Real Talk, du gros fun.
4: On est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion et Plan de match Renault. Et mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Aujourd'hui, on reçoit Dave Asselin, euh, responsable au développement des affaires, et Marc-André Bonneau, courtier en assurance entreprise chez JA Le Mieux. Euh, on parle d'assurance, on parle de produits d'assurance, puis tu sais, il y a certains mythes qu'on connaît au niveau des assurances, puis on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. On a des pros, on va leur poser des questions, puis j'aimerais savoir, est-ce qu'un courtier en assurance ne devient pas du sable dans l'engrenage versus que de passer directement avec un assureur?
0: Au contraire, Jean-François, moi je pense que le courtier, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se positionne entre, c'est le lien entre le client puis l'assureur. Contrairement à un assureur direct, exemple, vous allez parler avec un agent, puis par la suite, si vous avez une réclamation, vous allez être aux prises avec un, un expert en sinistre qui transige pour la même compagnie, ben nous, c'est différent. On se positionne en tant que représentant de notre client, mais en même temps, on est représentant de l'assureur aussi. fait que ça fait toute la différence, puis d'autant plus qu'en 2019, sur la, il y a eu une modification à la loi sur la distribution des produits et services financiers. Puis, euh, vous savez qu'il y a plusieurs organismes qui viennent protéger les, euh, les clients en tant que tels au Québec. Il y a notamment le, la Chambre de l'assurance de dommages, il y a l'AMF, puis évidemment, il y a le Bureau d'assurance du Canada qui sont là pour aiguiller les gens, autant en sinistre ou, tu c'est des organismes qui sont là pour aider. puis Ils se sont penchés, l'AMF, justement, sur la loi de la distribution des produits et services financiers qui oblige maintenant chacun des cabinets à distribuer un minimum de trois assureurs. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça sert les intérêts du client. Au lieu qu'un client se retrouve face à une seule et même euh, offre qui est faite par un cabinet, parce qu'auparavant, ça arrivait, il y avait des cabinets qui étaient, par exemple, concentrés, qui envoyaient pratiquement tout leur, euh, leur business chez le même assureur pour pouvoir toucher une bonification à la fin de l'année en fonction des résultats. C'est pour ça que l'AMF a mis un peu son, 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 la main là-dedans puis qu'ils ont corrigé ça là, pour s'assurer que le client ait droit justement à une offre d'assurance qui est juste.
4: Puis, puis En même temps, puis je trouve ça vraiment intéressant que tu, tu mentionnes ces points-là parce que des fois, ça peut être des perceptions qu'on va avoir que certaines compagnies euh, d'assurance, par exemple, pourraient offrir certains bonus aux courtiers d'assurance pour X raisons, etc. Fait que, du moment que ça devient légiféré, ben, on est sûr que les courtiers vont travailler vraiment pour les bons besoins. Oui, fait que ça, je trouve ça quand même super intéressant. Puis au niveau des, des produits d'assurance, est-ce que, euh, par exemple, euh, en étant courtier en assurance, vous allez mieux saisir le besoin direct du client, selon moi, puis vous allez pouvoir l'orienter sur le bon assureur. Parce que des fois, de par le contexte familial, de par sa situation euh, de travail, etc., de par son niveau de risque, que ce soit au niveau euh, employeur, employé ou quoi que ce soit, mais peut peut-être rediriger euh, le client sur le bon assureur. Puis là, c'est vous qui qui faites vraiment une grande différence pour le service de produits d'assurance que vous allez donner. là.
6: Bien. Tout à fait. Puis que, pour avoir vécu l'expérience euh, auparavant, avant d'être dans le courtage, tu as comme une vision fermée du marché de l'assurance à ce que ton assureur pour qui tu travailles t'explique du marché. Puis tu vois, ça va te, te, va te gager sur ça s'assure ou ça ne s'assure pas. Tu as l'impression que le marché de l'assurance, c'est ça. Quand tu es dans le courtage, là, tu réalises que plusieurs assureurs différents qui vont avoir des créneaux différents, donc des choses qu'on pensait qui ne se plaçaient pas en étant avec un seul assureur, représentant de l'assureur, là, tu rencontres, moi, je suis de travailler ce dossier-là. Je suis capable, finalement, de, j'ai des opportunités beaucoup plus ouais. que quand j'avais un seul silo avec lequel travailler.
5: Mais tu un, un plus gros jeu de cartes. C'est plus Exactement. de cartes dans ton jeu de cartes. Puis, revenez à ce que tu disais tantôt, il a, si tu te sors dans l'engrenage, je pense à une situation un peu banale que je vis là, mais je, je me fais faire une, réc une réclamation, une déclaration de travaux pour mon ancienne entreprise de construction. Puis, le client est avec un TAC puis ça fait une semaine que j'essaie de rejoindre quelqu'un vous connaître le dossier, j'ai parlé à trois personnes, puis au niaiseux que dire, la ligne principale, j'ai le poste de la personne, mais la ligne ne me permet pas de rentrer un poste. faut que j'attende en fil, que je parle au premier intervenant, qui, lui, va peut-être me diriger vers la personne en... Fait que, écoute, c'est déjà une maison de fou, c'est même pas mon assureur à moi. Fait que je pense que vous, vous êtes aussi nécessairement un facilitateur, puis Exactement. le représentant unique et seul du client. Fait que, comme on l'a dit au, dé, au début de l'émission, c'est pas toujours le, le, le sujet le plus intéressant, puis le plus passionnant, mais si au moins dans les démarches, c'est plus agréable, c'est plus, plus naturel, puis qu'on sait à qui se référer, c'est qu Quand
6: on trouve un courtier avec qui on, on, on aime travailler, on lui fait confiance, et qu'on va vraiment se dégager de la responsabilité d'assurance, on lui confie notre mandat. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime, c'est d'avoir le mandat plein, le client, sa confiance. Puis, je dis, garde, laisse-moi aller avec ça. Je prends ouais. les informations que j'ai besoin. Je sais ce que j'ai besoin pour ta situation. C'est vraiment d'analyser très bien la situation pour après ça, bien la, la, la diriger. Ouais. Puis en,
4: en toute franchise, là, pour avoir fait affaire avec vous, moi, c'est ce que j'apprécie le plus. c'est de donner mon portrait, c'est quoi mon besoin puis maintenant, si tu as besoin de faire 25 appels, là, ça ne me dérange pas. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je n'ai vraiment pas le goût de faire ça. Là. Puis ah, d'un autre côté, ça se peut que mes questions ne soient pas la bonne question pour Exactement. répondre à mon vrai besoin en assurance aussi. Puis le fait de passer avec ça. Puis, puis surtout dans, 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 les, euh, dans les, 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 les produits d'assurance, c'est tellement large, il y a tellement d'avenants. Il y a un avenant pour ci, un avenant pour ça. Puis ça, bien, tu ne l'as pas pris. Puis là, bien, à cause que tu ne l'as pas pris, bien, es malheureusement, tu n'es pas, bon es pas bon. couvert. Mmh. Ouais. Que euh, okay, comme
5: tu dis, ça ne te tente pas de magasiner t'es peut-être même pas compétent pour magasiner. C'est peut-être pas qu'elle question posée okay. ou c'est quoi la petite twist ou la petite Mais 90
4: des gens ouais, ne doivent pas être compétents non, mais non, mais non, pour... Non.
0: En, tout, en toute transparence, on distribue, nous, 13 assureurs au niveau du marché de l'assurance de dommages, donc auto-habitation, puis on en a plus d'une trentaine au commercial. Fait que même nous, sans les unités de formation continue dont on parlait tantôt, c'est difficile de se tenir à jour. Il faut tout sans cesse placer avec ces gens-là pour être capable de voir c'est quoi les nouveaux produits, les modifications ouais. qui ont été apportées au, au formulaire et tout ça. Puis il y a eu une réforme notamment au niveau de l'assurance habitation dans les dernières années, qui nous a amené à changer complètement notre perception du formulaire. Il y, y a plein de choses qui changent. Fait que oui, en effet, là, ça a une grosse incidence. Puis le courtier se positionne là-dedans, puis il est capable de prendre peu importe le type de dossier. On a un nom de domaine qui s'appelle jacurto.ca chez nous. Que ça donne une idée, là, peu importe c'est quoi le dossier. S'il y a du marché, on, on l'a généralement.
5: Pis, pendant qu'on est dans les balles courbes, là, comme Jeff vous a lancé, <rire> parce que le réflexe qu'on a souvent comme investisseur ou comme, comme propriétaire, c'est autant dans le courtage immobilier, courtage hypothécaire, puis ça tombe dans le courtage d'assurance. Est-ce que ça me coûte plus cher de passer par un, 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 inter, un intermédiaire comme vous dans les fêtes
0: non, mais ben, de façon générale, supposons que le dossier est un dossier qu'on appelle euh, conventionnel, qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de choses qui feront en sorte qu'on pourra aller vers des assureurs spécialisés, euh, parce que ces assureurs-là, parfois, peuvent charger des frais d'émission de police. Ça, ça arrive. Mais je vous dirais que, de façon générale, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde s'assure chez nous qu'on le place, peu importe l'assureur, dans un marché régulier, mais il n'y a pas de frais additionnels.
4: Là. OK. Fait, puis, tu sais, en même temps, on, on s'entend-tu que tu es mieux de parler à un courtier avec le mieux, surtout Marc-André, pour Exactement. être sûr d'avoir <rire> le les, meilleur. Le meilleur, effectivement. Mais a, Suzy est bonne aussi. Merci d'être là, Marc-André, mais j'aime aussi beaucoup Suzy là, pour la relation d'affaires depuis longtemps. Mais, mais définitivement, que de faire affaire avec vous, euh, puis c'est pas une question de coût, c'est de faire affaire aussi avec le bon professionnel, qui, peu importe le prix qu'il va te charger, si tu es assuré pour la bonne affaire, ben, hum. c'est peut-être mieux... Oui, peut-être que ta prime va être plus élevée, mais sais-tu quoi? Moi, je pense que ta prime va être moins élevée. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas être assuré pour quest ce que tu as de besoin puis pas être surassuré. assuré Puis ça, moi, je pense que c'est un autre mythe qu'on vit dans l'assurance. Tu sais, J'ai l'impression qu'on a un formulaire avec des checkbox, comme quand on se magasine un char, on fait comme « Ah oh oui, ça, je le veux. Ah oh, oui, ça, je le veux. Ah oh, bien ça, je ne sais pas c'est quoi. Je vais le prendre. » Puis tu sais, on coche toutes nos, nos différentes choses qu'on va prendre par rapport à tout ça, puis... Ça ne doit, doit pas être un mythe qu'on est trop assuré.
0: Non, mais c'est certain que... Notre rôle, comme on disait tantôt, c'est vraiment d'être en mode conseil, puis de pouvoir voir, vo d'analyser votre situation pour trouver les besoins que vous nous présentez, puis de là de vous faire la meilleure offre possible. Est-ce qu'il y a de la surassurance? Oui, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a de la sous-assurance? C'est ce qu'on veut éviter. Parce que ce que vous voulez le moins au monde, c'est de faire face à un découvert si jamais vous présentez une réclamation. Oui. Si vous avez un immeuble qui est assuré, je vous donne un exemple, pour 300 000, vous présentez votre réclamation, l'expert en sinistre arrive, puis finalement, il y a pour 450 000 de dégâts, de dommages. Euh, écoutez, c'est pas la même situation du tout. Mais non, c'est certain qu'on est mieux d'être surassuré assuré que sous-assuré. Dans le meilleur des mondes, c'est d'être capable d'être dans le, 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 le entre les deux, si on veut, d'être bien assuré. C'est ben le plus que... possible
5: bullseye aussi. Oui, hein. puis comme on dit tantôt, ça dépend de l'intervenant avec qui tu fais affaire. Là. Je ne me considère pas comme un expert pour avoir magasiné mes assurances dans le passé, mais souvent, la personne à qui je parlais à l'autre bout, euh, que ce soit avec un, un assureur direct, me disait « On évalue, c'est à peu près ça, ta maison, penses-tu que ça a de la l'allure Ou ton immeuble, on évalue que ça vaut 800, trouves-tu que ça a de la l'allure ?» T'sais, moi, je connais un petit peu la construction, mais il y a bien des gens qui n'en ont aucune idée. fait que, ben, OK, oui, mais dans le fond, là, ça évolue dans le temps. Peut-être que tu n'étais pas sur le target au début, puis en plus, ça évolue dans le temps. Fait que, euh, vous êtes capable, encore une fois, de vous placer entre les deux puis de et de d'avoir en fait, de, de, les intérêts alignés avec le client. C'est super bon ce que tu dis, Kevin, parce que
0: T'sais, récemment, on le voyait. D'année de, de, en année, les gens nous appellent et dis, ils disent exemple, ça ne coûterait jamais euh, le montant d'évaluation, rebâtir ma maison demain matin ou encore euh, je ne serais pas capable de vendre ma maison ce prix-là. C'est plus ça le, le disco que les gens ont. Ouais, mais il faut comprendre qu'un contrat d'assurance, ce n'est pas la valeur marchande. Ce que ça assure, ouais. c'est qu'est-ce que ça coûterait, puis tu es bien placé. Tu l'as vu la hausse des matériaux dans les mais dernières oui, années? Oui. Là. T'sais, de dire en plein mois de janvier, comme là, là ou février, ou peu importe, je veux dire, il y a euh, six pieds de neige en avant de la maison, là, elle vient de passer au feu. faut tout déblayer, faut refaire la maison, les matériaux. Est-ce qu'on veut faire face à un découvert? Non, au contraire, on va en avoir suffisamment pour être capable d'éviter cette situation-là.
4: Puis tu soulèves mmh. quand même une question importante là, euh, dans, dans tout ça. C'est que, tu sais, est-ce que ça se peut que tu as posé les mêmes questions aux différents intervenants d'assureurs privés directs? Tu sais, je te donne un exemple. Tu appelles une compagnie d'assurance, et puis il vient driver, il vient décrypter ta conversation sur ses produits à lui mais la deuxième compagnie d'assurance, elle va te scripter la oui. discussion sur leurs produits à eux. Fait que Ça se peut que tes réponses ont été justes dans les deux cas, mais qui va faire en sorte que tu vas avoir deux primes d'assurance complètement différentes puis que ça se peut que tu en aies une vraiment moins chère et l'autre vraiment plus chère parce que finalement, tu n'as pas la même protection, tu n'as pas eu les mêmes discussions, tandis qu'en mettant ça dans les mains d'une personne, bien, ça va faire en sorte que le portrait de soumission va être, le même portrait pour chacune, chacun des assureurs avec lequel vous allez représenter. Puis ça, je pense que c'est là que ça vient faire réellement toute une différence sur la qualité d'assurance qu'on va prendre. Là.
0: Sans ouais. aucun doute. Puis tu je te dirais, Jean-François, c'est très vrai ce que tu dis là. Puis pour imager ça, l'assurance c'est un peu comme une tarte. Puis chaque assureur va choisir sa pointe qu'il veut réellement assurer. Il y en a qui vont cibler les 35-45 qui sont des professionnels, qui ont un bon galop Il y en a qui vont cibler, tu sais ça, ça va être leur risque cible dans lequel ils vont faire une tarification très avantageuse. Mais quand vous sortez de ça, c'est là que la différence peut être marquée entre deux assureurs. Fait que peu importe lequel, là, mettons, on nomme l'assureur A, l'assureur B. Tu vas appeler chez l'assureur A, tu vas avoir une super prime des super protections. Tu vas appeler l'assureur B, la prime va être trois fois plus chère. Tu dis, voyons, j'ai le même dossier, ça n'a pas changé. C'est juste qu'il y en a un qui veut vraiment cibler ton risque, tandis que l'autre, ça l'intéresse un petit peu moins.
4: Puis, puis définitivement, ouais. puis tu sais, on le vit dans n'importe quoi aussi, là. il y a des gens qui vont dire, bien, écoute, moi, j'ai niché ma business là-dedans, puis il y en a dans la construction neuve aussi, où qu'ils vont construire directement quest ce qu'il y a dans le plan. Puis si tu veux des extras, ça va être tellement cher qu'on ne veut pas gérer ton extra. Fait que tu prends quest ce que je t'offre sur le plan avec mon devis, puis si tu ne le veux pas, ça ne me dérange pas, je vais le vendre à quelqu'un d'autre. Puis si tu veux faire des extras, il ben y a d'autres constructeurs qui vont te le construire parce que nous autres, on ne te le fera pas. Puis on le vit dans la construction.
5: Là.
6: Je pense que on a tellement d'offres maintenant qu'il faut cibler nos marchés, puis on... On se concentre sur, sur, sur les, les gens avec qui on veut travailler, je pense. Je pense comme ouais, ouais. tu dis.
5: Ben, C'est la spécification dans tu tous les es domaines. On se spécialise dans, dans ce que tu fais. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un entre les deux qui t'amène au bon spécialiste au lieu que tu perdes énormément de temps. Ça, ça, ça se prête à toutes les formes de courtage, en fait. Oui, définitivement. Ce n'est
4: pas toujours une question de prix. Hein, parce Ce n'est pas parce qu'on paye moins cher qu'on va en avoir plus. Puis, nous, on est confrontés comme équipe là, régulièrement dans le courtage immobilier. T'sais, les gens euh, ramènent ça sur un pourcentage. T'sais, présentement, ça roule entre 4 et 7 Il y a encore des courtiers qui facturent 7 puis il y a des courtiers qui facturent 4 qui vont diminuer leur commission à 3 euh, pour X raisons, etc. Puis nous, on facture, admettons, dans la médiane des deux fait qu'on est plus cher que l'ensemble de l'œuvre. Par contre, on arrive avec des performances qui sont complètement différentes. Tu euh, lundi j'étais avec une cliente, puis euh, tu on parlait de différentes propriétés dans le secteur, etc. Puis j'ai sorti genre mon cellulaire avec les propriétés qu'on a à vendre. Pis là, je sais comment, ah, ben là on est en offre, on est en d'achat dessus. Ah, celle là aussi, ah, mais ben, cela là aussi. Puis là, ben cela, là ah, ben oui, celle là aussi. Pis ça fait même pas. Tu on avait une vingtaine de propriétés là avant que j'arrive sur des propriétés qu'on n'était pas en offre d'achat puis Christian on a 60 propriétés à vendre puis tu sais dans le fond toutes nos propriétés sont quasiment en offre d'achat acceptée actuellement pourquoi parce qu'on réussit à attirer un plus grand nombre d'acheteurs qui fait en sorte que si on arrive à avoir plus d'acheteurs ben, on va avoir un meilleur prix oui. fait tu sais même chose pour vous vous avez plusieurs assureurs qui vont pouvoir prendre des risques différents puis vous allez pouvoir cibler le bon client avec la, la bonne compagnie d'assurance puis tu sais moi de le faire personnellement d'appeler le même assureur que vous c'est sûr que je n'aurai pas les bonnes questions pour m'assurer correctement. Exact. La réalité, c'est ça. Là.
6: Pas les bonnes réponses ou peut-être une vision de la, de la chose différente de, de la vision de l'assureur. Nous, on connaît la façon qu'un assureur pense. On connaît ouais. ses, ses critères. Fait qu'on va le présenter de la bonne façon. On va poser les bonnes questions en avant-plan pour justement arriver one strike. Puis on va réussir à le présenter à la bonne place. Ça devrait bien se passer. Il y a tout. Tous les jours, on fait face à des gens qui se font dire « Ça ne s'assure pas, ce que, je, ce que je veux assurer. » Puis finalement, on, on le réussit parce qu'on parlait avec un assureur qui n'en faisait juste pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas.
5: Oui, c'est ça. Puis, t'sais, nous autres, moi puis Jeff, on est un peu conquis de tout ça. C'est <rire> un peu ce qu'on met de l'avant, les professionnels, faire affaire avec les bonnes personnes dans la bulle immobilière. Mais c'est souvent, ceux qui n'ont pas encore ce mindset-là, c'est de le virer. Ce n'est pas le coup direct, c'est souvent le coût indirect. Fait, comme tu as dit, si tu es mal conseillé, c'est probablement pas à la porte d'entrée, mais à la porte de sortie que tu vas te mordre les doigts parce que tu es sous-assuré ou tu étais mal conseillé ou tu n'as pas l'avenant. Fait que tu sais, faut pas que les gens pensent nécessairement pour me répondre à moi-même à ma question. Ouais. Est-ce que ça coûte plus cher de faire affaire avec vous? Mais tu sais, euh, probablement que non. Mais même si la réponse était oui initialement, il euh, faut considérer aussi ce les bénéfices. Le, le coût
4: d'opportunité. Ouais, exact. exact. Les bénéfices qu'on qu va en moto. tirer de ça, là, puis les bonnes protections pour les bonnes affaires aussi. C'est un petit
6: conseil. À la base, on a une question. Nous, on est là pour y répondre. On va prendre le temps qu'il faut.
4: Mais c'est quand même pertinent que tu, tu mentionnes ça parce que, tu sais, on parlait de voyage, ma blonde puis moi. Puis, euh, tu sais, j'ai appelé une cliente. Moi, je suis un gars qui est ultra fidèle. Je fais affaire avec les gens dans mon entourage. Puis, j'ai appelé une ancienne cliente. Écoute, ça fait huit ans, Puis, la maison, elle ne l'a pas vendue avec nous. Elle l'a vendue finalement plus tard à un de ses fils. Puis, c'est bien correct, là. Euh, mais je rappelle quand même ma cliente. Euh, moi, c'est intrinsèque chez moi. Puis, elle me dit, écoute, elle dit, maintenant, on est tellement un service conseil où ce que les gens prennent les informations avec nous, puis là, on passe tellement de temps au téléphone à répondre aux questions, expliquer c'est quoi les normes de la COVID, c'est quoi les politiques d'annulation, qu'est-ce que les gens doivent faire par rapport à une situation de COVID au retour en partant, etc. Puis, elle dit, tu sais, elle dit, maintenant, elle dit, ça devient une plaie faire ce travail-là, parce qu'elle dit, on n'est plus en train de créer du bonheur aux gens, on est en train de répondre à des questions pour qu'ils continuent son magasinage sur Internet puis qu'ils bookent sur Internet. Mais tu sais, est-ce que ça vous arrive ça aussi d'avoir beaucoup de clients qui posent des questions, posent des questions, posent des questions, puis finalement, ben, ils s'en vont sur, euh, tu euh, peu importe le site de soumission d'assurance. Ouais qu'il va prendre finalement le premier venu. C'est
0: sûr que l'avenue la, de l'auto-assurance, si on peut appeler ça comme ça, là, maintenant il y a la possibilité avec certains assureurs de s'assurer en ligne, là. Euh, ça change un petit peu le, le, le domaine. Mais l'assurance, comme on disait en début d'émission, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très sexy. Là, on s'entend, là c'est pas quelque chose dont on parle euh, aux souper de famille puis tout ça. Là, Forcément, c'est un bout de papier, puis malheureusement, on n'est jamais aussi bien assuré qu'au moment où on a une réclamation et on apprend réellement c'était quoi nos protections. Est-ce que ça fait en sorte qu'on a de la compétition dans le marché puis que les gens viennent chercher de l'information? Oui, sauf qu'en étant courtier, on a un petit peu plus de questions qu'un assureur direct, parce que forcément, on représente plus de marché. Fait que ça nous positionne, mais en même temps, est-ce qu'on donne de l'info additionnelle que le client va s'assurer ailleurs? possiblement. Ça doit arriver, sauf que par la force des choses, on va peut-être y avoir rendu service à ce client-là puis il va être mieux outillé pour pouvoir marcher. Bien, pour je, trouve, je
4: trouve ça cool d'avoir ce, ce mindset-là en arrière de la réflexion parce que la réalité, c'est que si vous donnez un excellent service, majoritairement, ouais. les gens vont rester.
6: Il faut ouais. réussir à saisir l'opportunité. Si ce client-là appelle, ben, c'est à nous, à ce moment-là, de nous montrer qu'on est, on est son atout dont il a besoin. Ouais. Puis, de ne pas lui donner le goût d'appeler ou de faire affaire avec son ordi pour s'assurer. Ouais,
5: C'est la bonne façon de faire de la business. Aussi. Exact. Il tu sais, faut saisir l'opportunité.
6: On en fait le mieux qu'on peut. puis on... Après ça, ça reste que le choix appartient au client.
5: Finalement, Kevin, euh, l'assurance
4: est quand même assez intéressante. Moi, ben je commence oui. à me mettre dans le bain. J'ai des questions crunchy pour la hors d'onde qu'on va pouvoir <rire> se parler. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous êtes à l'écoute euh, de CJMD 96-9, l'Alternative Radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11 h et disponible une minute après wow. sur les différents sites prêt. de podcast. CJMD 96-9.
2: CJMD
3: 9. Passez-vous les paupettes.
2: à révolutionner numériquement votre entreprise, ça commence par un simple clic sur le
4: www.jansmackmedia.com.
1: CJMD 969.
6: Bienvenue les pompiers.
4: De retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle aujourd'hui d'assurance. Puis là, c'est un bloc super important parce qu'on va parler de services d'assurance, beaucoup pour les investisseurs, beaucoup sur des produits nichés, où est-ce que c'est plus difficile d'avoir des produits des bons produits d'assurance pour le niveau de risque qu'on peut avoir? Parce que, tu sais, on, on va se le dire, des fois, le Airbnb, euh, il peut avoir une coupe de parties qui se passe là aussi. Là. Puis, tu sais, les gens en boisson, euh, c'est pas le même risque qu'une petite famille qui arrive une fin de semaine tranquille, là. Fait que ce risque-là est quand même important. Puis on est aujourd'hui avec Marc-André Bonneau et Dave, Dave Asselin de JA Le Mieux, Assurance et Services Financiers. Euh, Qu'est-ce que vous, a, vous pouvez offrir comme service, par exemple, pour euh, des gens qui sont propriétaires de Airbnb? En fait, euh, ça fait déjà plusieurs années, nous, à l'époque... Mettons, je, je vais vous faire une
0: petite histoire courte, là, comment ça a parti, tout ça. Tu sais, comme je vous expliquais tantôt, J.A. Euh, Lemieux est un assureur de programme beaucoup. Fait qu'on a beaucoup de, de niches qui nous permettent d'assurer des, des spécificités comme ça. Euh, à l'époque, M. Henri Lemieux, qui est le fils de Joseph Alfred, dont je vous parlais dans le premier segment, euh, avait un condo euh, dans le coin du Mont-Saint-Anne. Puis lui et quelques co-propriétaires copropriétaires avoisinants avaient l'intention de louer ça occasionnellement quand ils ne l'utilisaient pas. Puis c'est là que M. Lemieux avait réalisé à cette époque-là qu'il n'y avait pas nécessairement de produits d'assurance répondant à ces besoins-là. Fait que de là, il a commencé à discuter avec certains assureurs puis on avait commencé à monter un programme en ce sens-là. Je vous parle de ça, ça doit faire déjà quasiment plus d'une quinzaine d'années, une dizaine oui. d'années facile. Fait que de là, euh, on a commencé à monter ce programme-là, donc un assureur. Puis là, soudainement, un programme, quand il dégage une rentabilité, c'est facile de, de parler avec les autres assureurs puis de démontrer qu'il y a de l'intérêt par rapport à ça puis qu'il y, y a un marché. C'est comme ça qu'on est en mesure de monter le programme, puis que maintenant, on a justement un programme de résidence de tourisme qui inclut autant le chalet location court terme, comme tu parlais, Jeff, tantôt, que le condominium en location court terme, que l'appartement que vous louez en Airbnb, que tout ce que vous avez en tant que tel qui peut être loué à la journée, à la semaine, à la, au mois, aux six mois, pas de problème… On a des solutions à offrir pour ça. Est-ce que ça représente un risque supplémentaire, comme tu parlais, pour euh, les dommages qui peuvent être causés par les locataires? Oui. Nos programmes, avec certains assureurs, peuvent inclure ces protections-là. Donc, le vandalisme, le vol d'objets qui sont sur place, on peut inclure ça dans les protections qui sont offertes avec certains assureurs. C'est d'autant plus intéressant parce qu'on sait que c'est un domaine qui est en plein essor, là, autant sur les bords des pistes de ski qu'en bordure des rivières, en bordure des lacs et tout ça. Et il y a énormément de chalets maintenant qui sont disponibles à la location.
6: C'est vraiment une analyse très pointue. C'est des besoins différents d'un propriétaire qui loue sa maison deux, trois fois par année. Le, le, le marché dont Dave parle, c'est des gens qui vont fournir des activités à leurs locataires, vont fournir des fois des kayaks, un accès à un plan d'eau, de l'équipement. Pour un assureur, ça c'est... C'est stressant. Fait quand nous, on a développé ça avec des assureurs qui ont dit, OK, ouais. on va embarquer là-dedans, vous avez une belle rentabilité parce que l'assurance, c'est ça. une question
4: de risque. C'est un C'est ah
6: oui. une expertise actuarielle. Exactement. Fait nous, on leur a montré qu'on a cadré nos, nos assureurs. Quand ils rentrent chez nous dans notre programme, on les situe sur ce produit-là, sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Puis c'est à partir de là que tu vas conserver une belle rentabilité aussi auprès des puis on, ouais. là, là on est reconnu là-dedans. Je pense qu'on est pas mal le seul que cette,
5: cette opportunité-là. Ouais. C'est ça, c'est rare. Là. Les gens cherchent beaucoup les investisseurs. Il y a peu de vrai.
6: joueurs. Hein? Et de,
0: de plus en plus, les assureurs directs accommodent les clients. Ouais. Et c'est certain que c'est pas des formulaires peut-être aussi complets que ce qu'on est en mesure de proposer. Mais surtout qu'on a plusieurs assureurs. Donc que vous ayez un chalet sur une île enclavée, on est capable de le faire autant qu'un chalet sur le bord de l'eau qui est à deux minutes. Oui. Route tu peux peut peut-être
5: répéter ce que tu me disais, Ordon, le, la, la formule désignée versus le, le touriste, dans le sens que c'est souvent Exactement. là que le. le dans, les, exact, dans ce type d'assurance-là?
0: Grosso modo, il y a deux formulaires en assurance habitation. Vous avez un formulaire tout risque qui vous couvre pour toute éventualité à l'exception de ce qui est mentionné comme étant exclu. Puis à l'inverse, vous avez un formulaire risque désigné qui, lui, vous couvre spécifiquement pour ce qui est écrit sur votre contrat. C'est là que souvent là, la différence se fait. Si vous êtes assurant en risque désigné, bien, bien souvent, c'est feu, vol, vandalisme. Tu sais, même le vandalisme et le vol, je vous dirais, c'est feu puis un petit peu d'eau. Tempête tu sais. de vent. Exact, tempête de fait que, tu sais, là, Ça vient changer la donne, tandis que de l'autre côté, avec un formulaire touriste, ben vous êtes beaucoup mieux couvert. Dans le programme des sociétés mobilières, on offre des formulaires touristes entre autres.
4: Okay. Et un des services que vous, euh, vous proposez aussi, c'est d'offrir aussi l'assurance... La, la, pour les locataires. Fait que moi, par exemple, qui est propriétaire d'immeuble à revenus, j'ai 6-8 locataires, ben je pourrais proposer de vous mettre en relation directement avec vous. Puis vous, bien, vous allez pouvoir prendre en charge leur assurance. D'un, moi, je veux m'assurer que mon locataire soit assuré. Puis dans un cas comme ça, bien, vous, vous allez être sûr de donner la bonne protection pour le locataire. Puis le fait qu'on amène du volume va faire bénéficier certains avantages aussi, sûrement?
0: Oui, définitivement. Ce que ça fait, c'est qu'on offre un service clé en main aux gestionnaires immobiliers dans lequel on offre une solution d'assurance qui est hyper compétitive à leurs gens, puis on offre des mois d'assurance gratuits autant en auto qu'en habitation. Fait que pour le locataire, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une plus-value monétaire, puis en même temps, bien, il s'assure de ne pas être euh, à la merci d'une poursuite en responsabilité civile suite à un acte qu'il aurait commis, euh, que ce soit inconsciemment, parce qu'il euh, peut s'endormir et malheureusement, il y a un incendie qui se déclenche parce qu'il y avait mis on voit souvent les frites sur le feu avec de l'huile et tout ouais. ça, tu ou sais, ou peu importe. Mais là, s'il y, y a une police d'assurance rattachée à ça, bien, au moins il y a une responsabilité civile. Donc, la personne ne perd pas tout, elle ne tombe pas à la rue. Fait que, ce programme-là vient offrir des solutions autant aux gestionnaires immobiliers parce qu'on ne faut pas perdre. Euh, à l'idée que le Bureau d'assurance du Canada sort année, année après année les statistiques. Il y a 30 des locataires qui ne sont pas assurés au Canada. Là. Donc, ah, c'est oui. quand même majeur. Là. Sur un 10 portes, il y en a trois qui ne seraient pas assurés selon les statistiques. Ça fait que c'est
4: très, très aime beaucoup, là.
0: Ouais, on, on,
6: on le dit souvent, on n'aime pas parler d'assurance, comme vous dites, puis parler de ça avec nos locataires, on n'est pas tant à l'aise, je pense, en tant que propriétaire. Mais ce qui est encore plus malaisant, j'ai un exemple récent. Là, le locataire est parti mal fermer la, la valve d'eau pour la laveuse, euh, le propriétaire s'en est rendu compte quand le nouveau locataire est rentré quelques jours plus tard, mais là, il y avait 10 000 de dégâts d'eau. Oui. Euh, tu es obligé de revenir à ton locataire en disant Écoute, là, moi, mon assureur va me payer, je t'assure. Oui. Lui, il revient, il va revenir à te voir. Oui. Et puis là, ça peut. Des fois, c'est un locataire qui est parti des fois, il est encore sur place. Ça crée des situations malaisantes entre. Entre ton assureur, toi, puis ton locataire qui se poursuit par l'assureur, lui, il n'est pas assuré.
5: Oh, C'est des situations
6: encore plus tannantes par lassurance ah, C'est des cas, le...
5: et, Puis, oui. puis tu sais, est-ce que ça oblige à avoir l'assurance principale sur le bâtiment? Non, aucunement. Ouais. On peut seulement qu'assurer le locataire.
0: Ouais. Puis, lui, sa responsabilité civile vient être attachée à sa propre police locataire. Et puis, vous, vous pouvez avoir, en tant que gestionnaire immobilier, votre police d'assurance avec un autre assureur. Ça n'a pas besoin d'être le même. Et puis, aucun problème. Okay. Parce que des fois, dans le
5: multi, on voit, comme on se parlait en pré-entrevue, de... Ils vont assurer seulement ton immeuble s'ils ont ta résidence principale. Fait que je me demandais si c'était un peu le même condition conditions pour assurer au niveau des locataires. Puis tu disais aussi que vous faites des suivis dans le sens que vous envoyez même ou c'est possible de l'envoyer au gestionnaire. Ça, je pense, c'est super intéressant. Exactement.
0: C'est ce qu'on peut vous offrir dans le service client-même dont je vous parlais. C'est qu'à l'éventuel taux, vous nous référez justement vos locataires. À ce moment-là, on va vous fournir les preuves d'assurance lorsqu'ils s'assurent chez nous. Fait que vous êtes ouais. certain d'avoir le document certifié qui vient mentionner l'attestation d'assurance. Est-ce
4: que ça devient vraiment plus intéressant? C'est pas la première fois qu'on le demande. C'est est-ce qu'il paye pour la deuxième année? Puis, il paye-tu pour la troisième année? Fait que les renouvellements, d'avoir les suivis de renouvellement, pour moi, ça, ça a une plus-value incroyable. Là. Puis, de s'assurer que nos locataires soient bien assurés. Puis, puis tu sais, la réalité, c'est que si jamais arrive un litige, tu préfères que ça soit un litige qui va se régler entre deux compagnies d'assurance...
5: Ben, que solvable. toi,
4: comme mauvais, mauvais euh, propriétaire, qui poursuit son locataire,
5: qui a fait des dommages, ou inversement, c'est toujours ah, un oui. ou l'autre. C'est ben, parce que l'autre la, assurance est solvable aussi. Là, tu peux, peux peut-être le dire, ou vous pouvez peut-être l'expliquer, c'est quoi la situation où un locataire n'a pas d'assurance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, d'un, ne savent peut-être pas dans leurs immeubles si leurs gens sont assurés, puis de deux, qu'est-ce qui se passe dans les faits quand le <rire> locataire n'est pas assuré? Est-ce qu'on retrouve nos sous pareils? Est-ce qu'on a une démarche à faire? Est-ce une poursuite?
6: Je peux donner l'exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que si tu as un multilogement, il arrive à un dégodeau, il y en a pour 15 000, ton assureur à toi, pour ton ouais. même, il, va, il va te réparer. Ouais. Il va faire le chèque. Tu vas, il va te remettre en l'état comme tu étais avant, le dommage. Par contre, lui, il va aller ramasser ces sommes-là. Il veut récupérer son, son déboursé. Il va, voir, il va se retourner à ce moment-là vers l'assureur du locataire pour lui présenter sa mise en demeure, les frais, puis comment il veut avoir pour ça. Ouais. À partir de là, si le locataire n'a pas d'assurance l'assureur, ton assureur de ton immeuble va quand même aller vers le responsable. C'est juste que lui, il n'est pas baqué par personne. Fait que faut il faut qu'il aille à la caisse pop, là, chercher ses sous, ou faut il faut qu'il se défende lui-même. C'est pas long. La caisse
4: pop, bien qu il qu il demande un emprunt de 15 000 pour payer un dommage de ta toilette que tu as oublié. Ça va
6: mal.
5: 15 000, ça mais va. C'est ça j'allais dire. C'est que là, c'est un exemple moyen, mais l'exemple ouais. extrême où il c'est arrivé à nos amis, Fred, là, son immeuble au complet est au feu par un locataire qui a laissé une chandelle sur le mmh. bain parce mmh. allait faire son pendant qu'il allait faire son épicerie. Fait que ça, c'est un cas extrême où, euh, c'est ça, si le locataire, ultimement, n'a pas les sous et pas en, en mesure de les avoir, est-ce que moi, comme propriétaire, mon assureur va me couvrir, va me bâtir un nouvel immeuble puis il s'organisera bien que le fait qu'il n'y pas. Oui, c'est ça. La... Oh oui, son rôle, fait? lui, c'est
6: d'aider et... son assureur à le remettre en état. Après ça ça va-tu paraître sur moi canard. pour la
5: suite? C'est-à-dire, il va dire, regarde, euh, tu ne ou tu as une surprise épouvantable, on ne vient plus jamais chez nous? C'est-tu dans un dossier commun, c'est-à-dire tous les assureurs vont traiter ça de la même façon pour les années à venir? Tu sais, c'est quoi l'impact de cette situation-là?
6: Sauf qu'on a une réclamation, on est dû ou on doit le, le déclarer quand on fait un magasinage d'assurance. Euh, ouais. Votre assureur, lui, évidemment, il l'a dans son dossier, c'est son renouvellement. Il va impacter le renouvellement selon ses normes, selon l'analyse du dossier et sa rentabilité. Euh, J'ai des dossiers où il euh, y a eu un effondrement de toiture au, dans un commerce. Ça a coûté 300 000 à réparer, mettre en état tu sais, les opérations qui n'ont pas fonctionné. Tout ça, c'est payable. Euh, puis le client est encore assuré chez cet assureur-là au renouvellement. C ça n'a pas triplé sa prime. Là. Okay. Ça veut dire que dans l'ensemble, l'assureur a jugé que c'était quand même un beau dossier puis qu'il peut continuer à être rentable ouais, avec eux, qui... travailler encore avec le même assureur. On ne se fait pas kick-out à chaque fois, même si c'est des grosses pertes. Par contre, des fois, c'est la goutte de trop. Oui, euh,
5: ouais, c'est ça, parce que comme tu disais aussi en pré-entrevue, l'assureur, le, le, lui, il regarde le passé et il se dit c'est ça qui va, va se reproduire dans le futur. C'est sur cette base-là qu'il qu t'assure et qui qu évalue ton risque, dans le fond. Le
6: la réclamation quand, elle est toujours moindre sur la police qu'on va renouveler que d'aller approcher un nouveau marché parce que là, on arrive avec... On a une réclamation récente. Ouais. Euh, C'est sûr que va faire enfin, ouf. En fait, on comprend que
5: euh, le propriétaire est impacté. Oui. Que ce soit directement ou indirectement, euh, même s'il est assuré, même si l'immeuble se reconstruit, même si y a un immeuble ah, neuf, oui, à un moment donné, si ton locataire n'était pas assuré, ça va te retomber dessus d'une façon ou d'une autre. Ah, oui. Même si ton assureur
0: et... en subrogation contre le client et se fait payer par l'assurance, malheureusement, ton dossier est entaché puisque l'assureur est oui. indemnisé. Fait que, contrairement à l'automobile, il y a la convention d'indemnisation directe qui fait en sorte que, mettons, on a un accident, moi, que toi, Jean-François, ensemble, je ne peux pas te poursuivre, même si tu me causes des blessures corporelles. Comme ça au Québec, mais vous savez quand vous allez aux États-Unis votre assureur vous dit hey, dis-moi là je veux monter ta responsabilité civile c'est exactement pour ça parce que c'est que l'autre bord, il y a le droit de nous poursuivre les lois sont pas pareils exact fait que à l'inverse en assurance habitation elle n'existe pas la convention fait que les assureurs ont le droit de se poursuivre entre eux ou encore tu as un droit de recours contre la personne qui est responsable de ton dommage fait que c'est là que le bob puis que ça devient vraiment plus critique
4: là. parce que ça venait à ma question aussi qui paye quoi parce que justement on avait entendu ah ben, c'est pas grave ma compagnie d'assurance va poursuivre l'autre compagnie d'assurance euh, sur l'habit c'est comme ça que ça se fonctionne dans l'automobile. C'est par exemple chacun de nos compagnies d'assurance où ce que tu sais, même si je ne suis pas responsable, je vais avoir ma franchise à payer quand même, puis je vais faire ma réclamation quand même à ce moment-là. Ou oh, des fois, ils peuvent dire. Non pour la réclamation parce que tu sais on va le réclamer ou… Euh...
0: Non, c'est que ça risque d'être non à la franchise dans l'éventualité où il y a exemple… mettons que On se fait rentrer dedans. Oui, exact. Tu es arrêté à une lumière et il y a quelqu'un qui te frappe par l'arrière. À ce moment-là, ça va être payable en responsabilité civile par ton contrat d'assurance. Donc, tu n'auras pas de franchise à défrayer. Cependant, la personne qui t'a frappé par l'arrière, elle quand elle va présenter sa réclamation, elle va avoir une franchise à assumer sur sa, sa police. C'est ton assureur qui t'indemnise. Oui, malheureusement, tu es impacté que tu sois responsable ou non. Mais c'est la convention de doit On doit, qui avait
4: on doit ça. penser que nos assurances pourraient augmenter justement parce qu'on a eu des dommages et on a fait une réclamation, responsable ou non. Là.
0: Sans aucun doute. Puis okay. c'est important. Tu sais, tantôt, vous parliez de mythe d'assurance. Euh, une réclamation que vous la présentiez pour 50 ou pour 600 000 c'est habituellement le même impact. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une augmentation tarifaire plus élevée si votre montant de réclamation est plus élevé. Okay. Ça, que ça c'est quelque chose que les gens, des fois, savent pas. Ils se disent « J'ai juste réclamé trois fois, euh, un, un par brise puis un petit accrochage, puis une autre affaire. » Oui, c'est des 300, 400, 500, 1000. Sauf que si ça représente trois réclamations, vous auriez réclamé trois fois pour 20 000, puis la situation uh -huh. serait la même.
5: C'est super intéressant. Ça amène peut-être le questionnement. Tu sais, des... Certains On se réflexe-là, d'autres moins de dire « OK, il y a un certain dommage, mais je vais m'arranger tu sais, parce que bon, je suis à 1000, 2000, ou mettons qu'on parle d'investissement immobilier pour un multilogement ». T'sais, la situation qu'on a dit tantôt d'un locataire qui oublie une valve d'eau, moi, ça m'est arrivé cet été. Ah oui. Mais bon, c'était le caisson en dessous qui était impacté, puis c'était le plafond de l'autre. Puis je me dis, écoute, je ne sais pas si j'ai eu le bon ou pas le bon réflexe. mais me courir après l'autre pour peut-être 5-600 que ça va me coûter, impacter mon assurance. Tout ce qui découle de ça, c'est beau, je m'organise, puis on passe à un autre appel. Mais tu sais, c'est où que vous conseillez vos gens, ou que la ligne se trace, dans le sens où, comme tu dis, des fois, tu es mieux t'organiser, même si tu réclames une mini affaire. De toute façon, les franchises sont souvent assez grosses aussi euh, dans, dans le multilogement. Mais comment vous conseillez vos clients à ce niveau-là C'est là que
0: la conscientisation se fait souvent, c'est au niveau de la franchise, de dire aux clients c'est quoi le risque que vous seriez prêt à assumer dans l'éventualité où vous présentez une réclamation. Parce que la réclamation, pour, nous, on, quand on conseille le client, s'il veut réclamer, on est là pour l'aider, il n'y a aucun problème. Puis on, il y a certains dossiers ou il y a certaines situations, des fois, qui font en sorte que peut-être vous n'êtes pas dans une bonne situation financière puis vous allez préférer réclamer, puis on ouais. respecte ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que notre rôle devient qu'à conscientiser le client, de lui dire, ben voici le prochain impact si tu présentes une réclamation. Cependant, il faut que tu le saches. Parce que... <coughs> Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là dans un cas comme ça, c'est que évidemment le, le client, quand il va arriver, puis il va présenter sa réclamation réclamation, ben là, ça va être un ajustement qui va être à faire là, avec, avec lui pour vraiment le conseiller puis lui dire, ben, c'est quoi le, le niveau de risque que tu es capable d'accepter, puis de là, l'assurance, elle est là pour couvrir les dommages majeurs en tant que tel. C'est comme ben, ça qu'on si devrait y penser.
5: Il n'y a, a pas nécessairement de target. Si je te dis, j'ai une réclamation à faire de 4 000, mon déductible est de 1 est-ce que tu me suggères pour le 3 000, la différence de le faire? Puis si, si oui, est-ce que tu as une idée de l'impact sur ma prochaine prime? Ça doit être assez difficile pour vous de le prévoir euh, ou d'avoir une idée. On est toujours
0: en rôle conseil. On ouais. qu'à ce moment-là, ça va vraiment être en fonction de ta capacité à accepter, mais c'est certain que moi, je vais te donner l'indication de qu'est-ce que ça risque de représenter sur ton renouvellement comme augmentation. Ouais. Fait que là, c'est à toi de voir si tu veux présenter la réclamation ou si tu préfères absorber les coûts, si tu es en mesure de le faire, évidemment.
6: C'est délicat, mais il faut quand même respecter la situation de chacun. Chaque personne n'a pas les mêmes moyens financiers, pis, les mêmes pis, possibilités de se réparer lui-même. Il y en a qui vont dire « je vais faire ça tout seul ». Ils
4: pas... Puis il y en a d'autres aussi qui n'auront pas l'absorption du risque de la même façon. Là. Il y en a qui vont être super anxieux par rapport à ces situations-là, qui vont vouloir payer plus cher leur assurance, mais pas avoir à gérer ça. Il y en a d'autres qui ils vont dire non, non, euh, c'est un père je vais m'en occuper. Fait que, il y a cette responsabilité-là. Puis je pense qu'aussi, dans les bonnes pratiques, c'est de faire des vérifications au niveau des assurances. Oh, je suis courtier immobilier, puis moi, même si ça ne fait pas partie des conditions de l'offre, je demande à tous mes clients acheteurs de faire une vérification avec leur compagnie d'assurance dans le moment de 10 à 14 jours qu'ils vont faire leur vérification. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on est en février, ils vont faire une transaction en juin, ils vont prendre possession de la propriété en juin. Euh, le notaire va l'appeler le 15 mai pour dire hey, « J'ai pas ta preuve d'assurance ». Ils vont dire « ah oh oui, j'ai oublié ». Fait que là, ils vont appeler leur compagnie d'assurance. L'assurance va dire, écoute, tu as un foyer au bois. Est-ce qu'il est conforme? Ils vont dire, je sais pas s'il si est conforme. Ah, ouais, tu as une boîte électrique avec des fils d'aluminium. Est-ce que c'est conforme? Ah, ben, je sais pas. Fait que là, ils vont demander de rendre conformes ces éléments-là, que si on l'avait su pendant nos vérifications, ben, ça aurait fait partie de la renégociation. On aurait réajusté le tir en conséquence. On serait passé au 1er juin avec zéro anxiété, zéro stress. Puis, tu sais, souvent, les, les propriétaires, puis tu sais, on, on le vit régulièrement avec des vendeurs de propriétés depuis 20, 30, 40 ans. sont là depuis longtemps, puis tu sais, ils ont encore leur truit dans le sous-sol, puis qui ça marche encore, puis il l'utilise encore, puis les assurances l'assurent encore, parce que, tu sais, ça fait 40 ans qu'il habite un là. Acquis, hein. Il a jamais fait de réclamation. Fait que le, le niveau de risque, tu sais, actuarial de ce client-là pour l'assurance, qui est à zéro, là. Fait que, tu sais, euh, il peut bien mettre du gaz dans son foyer. Je le sais qu'il ne passera pas au feu. Tu sais, ça fait 40 ans qu'il fait un bon usage de ça. Tandis que quand il arrive un nouveau propriétaire, bien, l'usage que toi, tu vas pouvoir en faire, peut faire une différence aussi sur ta prime d'assurance. Puis de par les composantes de, qui sont complètement différentes, puis il y a des mises aux normes de plus en plus qui se font dans les changements de propriétaires. Puis les assurances, c'est là qu'ils viennent se mettre à jour sur les propriétés, c'est là qu'ils viennent se mettre à jour sur les composantes. Puis ça vient faire des grandes différences. Fait que moi, le conseil de base, autant sur le multilogement que pour le résidentiel, puis le multilogement... Ça va aux porte coup de feu. Ça va aussi à hauteur de garde à 30, 36 pouces, au lieu que maintenant, c'est 42 pouces. Bien, tous ces éléments-là vont faire en sorte que quand vous allez assurer votre risque, bien, votre risque ne sera plus le même que le propriétaire de 20 ans, il y a une mise à jour qui doit se faire, puis vous voulez être assuré pour ces éléments-là, parce que, par exemple, une garde ou ce qui est pas conforme, que ça a été assuré, ça n'a pas été déclaré, parce que quand on fait la demande, on pense pas nécessairement dire à notre assurance, « Écoute, les gardes sont pas conformes. » Fait que vous vous assurez un immeuble considérant que les gardes sont conformes, arrive euh, un accident, ben là, crime, qu'est-ce qui se passe? va tu être payé? va tu être pas payé? Puis on veut-tu pas avoir
5: avoir ce questionnement là on non, ouais, veut tu veux pas douter de ton compte non,
4: non 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 on Et veut même
5: avant l'accident il arrive une inspection tu sais tu un évaluateur un, in, un inspecteur mandaté par l'assureur un peu après que tu as acheté la propriété si C'est là que tu apprends qu'il bon, faut, faut que tu changes tes panneaux électriques, Il euh, faut que tu enlèves tout le filage d'aluminium, puis tes gardes ne sont pas conformes à 30 pouces. il puis, puis y a aussi la notion des plus vieux immeubles, les ouais, immeubles puis, des immeubles des débuts ouais. du 19e Il y a des assureurs qui. C'est que
6: le, le parc immobilier au Québec, cas, qu il, <rire> bien, là. il
5: vieillit.
6: Il vieillit il mal. Jean-François, je l'explique très bien. Il vieillit mal. Un les peu. gens ont peut-être eu tout le temps les moyens d'investir et de se garder non. au goût du jour ou au goût des normes. Les normes ont changé. Ils se sont rendus compte dans le code du bâtiment qu'il y a des choses que finalement, c'était plus à risque finalement qu'ils pensaient, qu'ils ont décidé ouais. de retirer. On... Les matériaux. c'est mal a été fait dans certains bâtiments. puis Tu ne veux pas l'apprendre une fois assuré quand ton inspecteur passe, parce qu'après ça, l'assureur, c'est 30 jours. Corrige-moi ouais. ça. Là, en tu, 30 là, tu jours, tu c'est puis Là, là ça. les entrepreneurs sont difficiles à trouver ces temps-ci. Euh, la, 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 même les matériaux, fait que ça, ça vient. On est mieux anticiper ça que d'avoir ouais. ré... à réagir. Tout est possible, on est capable de le faire. On est capable d'avoir un client qui est dans le, le, le lobby du notaire et qui a besoin de s'assurer tantôt. On est capable de le faire, on fait ça au quotidien. C'est euh, juste un mais,
5: petit peu moins ça, le fun.
6: Ça fait juste, euh, comme Dave <rire> disait, ça, ça, ça limite la possibilité d'entarte de ouais. ou de marcher.
4: Oui, oh, oui, ouais, ouais. définitivement. Puis, tu sais, Kevin, euh, je pense qu'on a réussi à rendre le produit ouais, d'assurance.